0: Привет всем, кто решил включить этот выпуск. Меня зовут Ольга, и это подкаст Вам Письмо. Спасибо всем тем, кто подписался на меня. Вы меня удивили, потому что я вообще ничего подобного не ожидала. Это мотивирует как-то работать дальше, не забрасывать все это дело. Интересоваться письмами людей, настоящих и вымышленных, все больше и больше. Еще раз спасибо вам. Этот выпуск я хочу посвятить письму, про существование которого я не знала. Это письмо Альберта Эйнштейна Рузвельту. Зачем он его написал, это мы и попытаемся выяснить. Это письмо было написано Эйнштейном 2 августа 1939 года самому президенту США на тот момент Франклину Рузвельту. Оно примечательно тем, что это письмо, по мнению многих, положило начало Манхэттенскому проекту, то есть разработке ядерного оружия очень странно что письмо могло послужить такому явлению но тем не менее как я уже сказала многие считают именно так с чего же все началось летом 1939 года в американских газетах стали обсуждать использование атомной энергии вообще возможно ли оно и как скоро это будет в ходу физики сообщали о о разных достижениях в этой области, но все-таки было велико сомнение в том, что такое оружие, ядерное оружие, можно вообще создать. Лео Силард, это физик родом из Венгрии, беспокоился о том, что Америка как-то стояла в стороне от этой темы и никак не прикладывала никаких усилий. Потому что на тот момент нацистская Германия уже угрожала всему миру, и надо было как-то все-таки обороняться и отвечать ей. Сам Лео Силард не мог найти поддержку ни у кого во власти и решил обратиться к одному своему другу. И, как уже все мы поняли, этим другом был Альберт Эйнштейн. Силард сказал ему, что это возможно, да, можно сейчас создать атомную бомбу, потому что у науки достаточно сведений для совершения этого действия. Просьба Лео сводилась к тому, чтобы Эйнштейн каким-то образом предупредил королеву Бельгии о том, что она должна была бы защитить большие запасы урановой руды в бельгийском Конго от нацистов. Если бы они добрались до этой руды, то неизвестно, в каком бы мире мы сейчас жили. Но за несколько дней планы ученых изменились. Силлард обсуждал этот вопрос не только с Эйнштейном, но и другими людьми. И у него был разговор с экономистом Александром Саксом. Александр Сакс был внештатным советником Рузвельта, и он предложил, чтобы Эйнштейн написал письмо самому президенту. Было много раздумий по поводу того, через кого можно было передать это письмо. Мы понимаем, какая у президента может быть жизнь. Его достаточно тяжело поймать в какой-то момент времени, чтобы просто увидеть, не то чтобы передать что-либо. Вначале рассматривался вариант поручить это дело авиатору Чарльзу Линдбергу. Но в тот момент он не кстати выступил по радио за невмешательство США в конфликт в Европе. И даже симпатия отозвался о режиме Гитлера. Это, конечно, поставило крест на идеи об авиаторе. И поэтому письмо было передано через самого банкира Александра Сакса, о котором уже было упомянуто ранее. Эйнштейна не надо было упрашивать писать письмо Рузвельту, он с большой охотой это сделал. К слову, Эйнштейн был пацифистом и противником боевых действий и не мог позволить нацистам завладеть оружием. В итоге Силард написал письмо на немецком под диктовку Эйнштейна, сам перевел его на английский и 2 августа 1939 года отправил Эйнштейну на согласование две версии письма была короткая версия и подробная. Эйнштейн подписал обе версии, но предпочел все-таки отправить длинную, потому что, если уж убеждать президента, то надо делать это как можно тщательнее и развернутей. Эту версию письма Силард передал Саксу в надежде, что тот то быстренько подсветится и письмо дойдет до Рузвельта. Но письмо дошло не так быстро. 1 сентября того же года, как мы с вами помним, Германия начала войну. Вторую мировую И Сакс встретился с президентом И передал письмо Эйнштейна Лишь 11 октября То есть прошло почти полтора месяца С начала войны Мы можем догадываться по каким причинам Сакс так долго тянул Либо он и правда не мог Как-то поймать президента Либо он о чем-то размышлял долго Надо ли, не надо ли вручать это письмо Но в итоге Вышло все вот так Рузвельт создал урановый комитет после этого письма и выделил шесть тысяч долларов на то, чтобы купить графит и уран для предложенных Силлардом экспериментов касательно разработки оружия. Следующие два года скептическое отношение к ядерному оружию не позволяло в полной мере развернуть работы по его созданию, и масштабный манхэттенский проект, о котором я сказала в начале своего рассказа «Американцы» запустили только в августе 1942 года, спустя три года после начала войны. Лео Силард и Альберт Эйнштейн вошли в число физиков, математиков инженеров, которые в нем участвовали. Но вернемся к письму. Перед чтением его я хочу уточнить имена тех, кто будет упоминаться в этом письме. Про Лео Силларда я уже говорила, это американский физик. Другое имя, которое будет упомянуто, это Энрико Ферми. Энрико Ферми – это итальянский и американский физик, который известен благодаря созданию первого в мире ядерного реактора. В общем и целом он внес большой вклад в развитие ядерной физики. Также здесь встретится имя Фредерико Жолео Кюри. Это французский физик, общественный деятель, он был всецело за запрет атомного оружия. Теперь можно приступить непосредственно к тексту письма. Письмо Рузвельту. Сэр, некоторые недавние работы Ферми и Силларда которые были сообщены мне в рукописи, заставляют меня ожидать, что уран может быть в ближайшем будущем превращен в новый и важный источник энергии. Некоторые аспекты возникшей ситуации, по-видимому, требуют бдительности и при необходимости быстрых действий со стороны правительства. Я считаю своим долгом обратить ваше внимание на следующие факты и рекомендации. В течение последних четырех месяцев, благодаря работам Жюлео во Франции, а также ферме и РД в Америке, стала вероятной возможность ядерной реакции в крупной массе урана, вследствие чего может быть освобождена значительная энергия и получены большие количества радиоактивных элементов. Можно считать почти достоверным, что это будет достигнуто в ближайшем будущем. Это новое явление способно привести также к созданию бомб и, возможно, хотя и менее достоверно, исключительно мощных бомб нового типа. Одна бомба этого типа, доставленная на корабле и взорванная в порту, полностью разрушит весь порт с прилегающей территорией, хотя такие бомбы могут оказаться слишком тяжелыми для воздушной перевозки. Соединенные Штаты обладают лишь незначительным количеством урана. Ценные месторождения его находятся в Канаде и Чехословакии, серьезные источники в бельгийском Конго. Ввиду этого не сочтете ли вы желательным установление постоянного контакта между правительством и группой физиков, исследующих в Америке проблемы цепной реакции? Для такого контакта вы могли бы уполномочить лицо, пользующиеся вашим доверием, неофициально выполнять следующие обязанности. А. Поддерживать связь с правительственными учреждениями, информировать их об исследованиях и давать им необходимые рекомендации, в особенности части обеспечения Соединенных Штатов Ураном. Б. Содействовать ускорению экспериментальных работ, ведущихся сейчас за счет внутренних средств университетских лабораторий, путем привлечения частных лиц и промышленных лабораторий, обладающих нужным оборудованием. Мне известно, что Германия в настоящее время прекратила продажу урана из захваченных чехословацких рудников. Такие шаги, быть может, станут понятными, если учесть, что сын заместителя германского министра иностранных дел фон вайтс прикомандирован к институту кайзера Вильгельма в Берлине, где в настоящее время повторяются американские работы по урану. Искренне ваш, Альберт Эйнштейн. Как мы видим, Эйнштейн попытался развернуто объяснить позицию, которая доказывает, что пора уже заняться вопросами Урана. О некоторых последствиях этого письма я уже упомянула. Напомню, был создан Манхэттенский проект и Урановый комитет. Рузвельт сам прочитал текст, подписанный Эйнштейном, и выслушал Александра Сакса. Почти не задавал вопросов, потому что, ну, как мы видим, все было достаточно ясно. Казалось, что он не был воодушевлен идеей, которую ему расписал Эйнштейн, потому что это требовало больших расходов бюджета. Затем Рузвельт вообще предложил Саксу перенести разговор на завтра. Ну, понятное дело, такие решения быстро не принимаются. Александр Сакс опасался, что не сможет убедить Рузвельта прислушаться к Эйнштейну И явился в Белый дом на завтра Как Рузвельт сказал, Сакс был взволнован Убедить президента было очень важно Рузвельт, на счастье Сакса, был настроен на беседу И э, выслушал Александра, который делал упор на использование энергии атома в мирных целях он лишь скольз упоминал о бомбах невиданной ранее разрушительной силы. Александр Сакс выразил собственное мнение, когда закончил убедительную речь для Рузвельта. Он сказал, остается только надеяться на то, что люди не станут использовать энергию атомного ядра лишь для того, чтобы заставить своего соседа взлететь на воздух. Рузвельт уточнил. «В конечном счете, то, чего вы добиваетесь, Алекс, это всеми средствами помешать нацистам пустить всех нас на воздух, не так ли?» Сакс, естественно, подтвердил мысль Рузвельта, после чего президент вызвал своего военного советника, генерал-майора Эдвина Уотсона, которому Рузвельт передал бумаги Силларда со словами «Это требует действий». Через неделю Рузвельт даже направил Эйнштейну ответное письмо, текст «Письма таков». «Мой дорогой профессор!» Я хочу поблагодарить вас за ваше недавнее письмо и интересные сведения. Я нашел их столь важными, что созвал комитет, в который вошли глава Бюро Стандартов, а также избранные представители армии и военного морского флота, которые тщательно следуют возможности вашего предложения, касающегося Урана. Я рад сообщить, что доктор Сакс будет сотрудничать с этим комитетом, и я считаю, что это самый практичный и эффективный метод работы по данной теме. Пожалуйста, примите мою искреннюю благодарность. Спустя два дня после этого письма ответного 21 октября 1939 года состоялось и первое секретное заседание консультативного комитета по урану под председательством Лаймана Брикса, который в то время возглавлял Национальное бюро стандартов США. На это заседание были приглашены эксперты по вооружениям Кит Адамсон и Гилберт Гувер, инициатор проекта Александр Сакс, а также физики, которые были заинтересованы в данной теме. Это Леву Силард, Эдвард Тейлер, Юджин Вигнер и Ричард Робертс. Эйнштейн тоже был приглашен. Но он отказался, сославшись на свою занятость. Собрание происходило в самом бюро, которое располагалось в помещениях Министерства торговли. В ноябре того же года комитет доложил Рузвельту, что использование урана все-таки позволит создать оружие, которое обладает разрушительной силой. И это оружие будет по своей силе превосходить все, что было осели известны человечеству. И в США был немедленно создан собственный проект по созданию атомного оружия. Те, кто знает, что было в 1945 году, например, и в последующие годы, вряд ли порадовались тому, что все-таки начались эти разработки по атомному оружию. Э, Сам Эйнштейн сожалел о последствиях своего письма и объяснял свои мотивы, э, стараясь как-то подчеркнуть, что он не хотел всего того, что происходило дальше. Он объяснял свои мотивы так мое участие в создании ядерной бомбы состояло в одном единственном поступке. Я подписал письмо президенту Рузвельту, в котором подчеркивал необходимость проведения в крупных масштабах экспериментов по изучению возможностей создания ядерной бомбы. Я полностью отдавал себе отчет в том, какую опасность для человечества означает успех этого мероприятия. Однако вероятность того, что над той же самой проблемой с надеждой на успех могла работать и нацистская Германия, заставила меня решиться на этот шаг, я не имел другого выбора, хотя я всегда был убежденным пацифистом. Да, Эйнштейн сожалел, но понимал, что в этом вопросе ему стоило, как говорится, наступить на горло своим принципам, своему пацифизму и призвать Рузвельта к таким мерам. Историки по-разному оценивают историческую роль письма Эйнштейна. Как уже было сказано, одни считают, что оно все-таки положило начало созданию ядерного оружия. Другие считают, что его роль Была не столь значительна Все-таки решающими для развертывания Манхэттенского проекта стали данные Английской разведки 1941 года У каждого из нас Могут быть свои мысли на этот счет Я же поддерживаю мысль Тех, кто не видит В этом письме какого-то Основного виновника в том, что Было разработано в Америке Ядерное оружие, потому что Эйнштейн был гением Своего времени, в этом никто не сомневается но я думаю, что не он один понимал всю опасность того, что Америка не занимается подобными вопросами, так как на горизонте маячила угроза от Гитлера. Если бы не это письмо, так что-нибудь другое все-таки появилось, что убедило бы Рузвельта создать комитет, приказать начать разработку атомного оружия. Это письмо мне было интересно с точки зрения того, как Эйнштейн, будучи пацифистом, все-таки расценил опасность, которая нависла над миром в то время, и очень доходчиво, подробно, без каких-то угроз убедил Рузвельта прислушаться к нему и к мнению физиков и заняться вопросом урана, несмотря на большие расходы бюджета. Может даже больше меня порадовал ответ Рузвельта Эйнштейну. То есть он не просто прочитал это письмо, закинул его в ящик и спокойно стал ждать событий в мире, а прислушался к Эйнштейну и к людям, которые пытались его убедить. Да и ответил Эйнштейну очень дружелюбно, почтенно, поэтому я бы это даже расценивала как такую мини переписку Эйнштейна и Рузвельта, которая дошла до нас, позволила рассмотреть таких знаменитых людей немножечко поподробней. Я не буду говорить о том, прав был Эйнштейн или не прав, это все остается фактом. Мы сейчас живем в таком мире, когда приходится пересматривать свои принципы, зарождать в себе новые, И все, чего добивался Эйнштейн и Рузвельт, и чего добивается каждый из нас, это чтобы на земле был мир, было спокойствие, была радость и счастье. Я надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Всего вам хорошего. Спасибо за внимание.